1: Deus é tremendo! Estamos mais uma vez juntos aqui no ar da 93 FM, agora para este culto tão abençoado, tão esperado pelos nossos amados ouvintes. Hoje com a gente nosso pastor Antônio Orestes, ele é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na Penha. Pastor Antônio, que honra recebê-lo aqui no culto doméstico, meu amado.
0: Graça e paz. Olá, Márcia Cartier. Olá, ouvintes da Rádio 93. Que prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, participando desse momento tão especial, nessa rádio tão abençoada.
1: Amém! Hoje a palavra no Antigo Testamento, é isso, pastor Antônio?
0: Bom, eu quero deixar com vocês uma porção da palavra de Deus, baseada no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 7. Então, você que está nos acompanhando aqui agora, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 7, do primeiro livro da Bíblia. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler o texto que fala sobre o chamado de Abraão. Diz assim, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei, eu tornarei famoso, e você será uma benção para outros, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Arã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Muito bem, que lindo texto, não é verdade? Então vamos, vamos extrair daqui algumas lições poderosas para nossas vidas. Esse texto de Gênesis 12 é um texto onde o pai da fé, Abraão, também chamado de amigo de Deus, é, ele tem seus primeiros atos registrados nas escrituras. Então esse texto aqui é muito importante. Levando em consideração que Abraão foi o pai da fé, e a Bíblia nos insta a andarmos por fé e não por vista. Segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: "Porque andamos por fé e não por vista". Então, nós temos nesse texto aqui elementos de que como podemos andar por fé? Como podemos agradar a Deus através da nossa fé? O dia de hoje que nós estamos vivendo é um tempo em que temos a clara nítida e patente necessidade de agir por fé, vivemos tempos de incertezas, tempo de doenças tempo de perdas tempo de luto, e no meio disso tudo só tem uma coisa que pode nos fazer superar, é a fé, a fé num Deus que pode tudo a fé num Deus que cura a fé num Deus que liberta a fé num Deus que provê a fé num Deus que abre portas, a fé num Deus que garante a paz, a fé num Deus que é a nossa esperança, a fé num Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e Ele é a certeza de que tudo dará certo nas nossas vidas. Pois bem, vamos aqui extrair algumas lições. Primeiro, vamos tentar conceituar o que é fé. A melhor definição de fé, para mim, está em hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Vou repetir: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Vamos aqui parar rapidinho e pensar. Por que precisamos da fé? Você já fez essa pergunta? Por que precisamos de fé? Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes no decorrer da minha vida. Veja, Abraão é o pai da fé. E é uma pergunta bem pertinente. Por que é que precisamos de fé? Isso é muito, muito importante de ser respondido nesse exato momento. momento. Primeiro, por que precisamos de fé? Número um, porque Deus é invisível. Deus é invisível. Não é possível ver Deus. Um dos atributos de Deus, na verdade, é que Deus é o Deus invisível, que não pode ser visto pelo homem. Por isso que há vários textos da Bíblia que eu falo aqui, que quando a pessoa visse Deus, as pessoas ficavam com medo diante de uma teofania de Deus, porque Deus é invisível. Ora, então como é que eu vou crer em alguém que eu não estou vendo? Como é que eu vou crer em alguém que eu não estou enxergando? Como é que eu vou crer em alguém que eu não posso Olhar para Ele e contemplá-Lo. Isso é muito importante. Sabe como é que se resolve isso? Através da fé. A minha fé diz para mim que eu não vejo, mas Ele é real. A minha fé me prova que eu não vejo, mas Ele está agindo na minha vida. A minha fé me convence de que Ele está agindo na minha causa. Enquanto eu creio na Palavra, Ele está agindo no meu problema. Segundo, por que, que eu preciso de fé? Eu preciso de fé... Em segundo lugar, eu preciso de fé, porque Deus é sobrenatural. Vou repetir, Deus é sobrenatural. Isso é muito, muito, muito importante. Deus é sobrenatural. E, e por que isso? Porque nós somos naturais. E como é que faz para um homem natural entrar em contato com Deus que é sobrenatural? Pela fé. É por isso que você nunca pode tentar trazer Deus para a tua realidade mas é o contrário que deve ser feito você deve sair da tua realidade e ir em direção à grandeza de Deus pela fé trocando em miúdos é o seguinte exemplo você não pode dizer para Deus que você precisa de um sapato apenas, não, você deve orar e dizer, ó oh, Deus, dono de todas as sapatarias, não queira trazer Deus para a tua realidade mas entre na realidade de Deus pela fé, Deus é sobrenatural terceira verdade Terceira verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Preste bastante atenção nisso que eu vou falar aqui para você aqui agora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hum. E isso aqui está escrito em Hebreus 11, versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o busco. Então, vamos aqui, depois dessa breve introdução, falando sobre o que é fé, é, por que precisamos da fé, vamos entrar aqui em algumas aplicações sobre o que é andar por fé. Eu quero compartilhar isso com você aqui hoje: o que é andar por fé. O que é andar por fé? Isso é muito, muito, muito. Importante na minha vida e na tua vida. O que é andar por fé? Número 1. Um, aprendemos aqui que andar por fé, andar por fé, é obedecer sem questionar. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Ora, parece algo ilógico. Parece algo sem sentido. Como é que você sai do lugar que você se estabeleceu, do lugar onde você tem conforto emocional, no lugar onde você tem conforto familiar, psicológico, e vai para um lugar que você nem sabe para onde está indo? Porque Deus não dia assim, Abraão, vai para Canaã. Abraão entendeu que era Canaã quando ele chegou lá. Porque Deus falou para ele, Sai. Para onde? Para onde não interessa. Eu mandei você sair. O escritor Hebreu diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ora, o que isso nos ensina? Isso nos ensina a importância de confiar em Deus sem questionar. Ei, querido ouvinte, não queira questionar a Deus. Não queira é, é, que Deus te explique tudo. A fé não leva você à loucura fazer uma coisa que Deus não, não nos ensina na sua palavra. Mas muita vez, muitas vezes a fé te levará a agir de forma que parece ilógica aos olhos das outras pessoas. Era ilógico aos olhos dos outros. Abraão estava estabelecido em Ur dos Caldeus, mas Deus falou a Abraão, sai desse lugar, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo extraordinário para fazer na tua vida, e para isso você precisa sair. Então, andar por fé é obedecer sem questionar, é seguir a direção de Deus, é seguir aquilo que Deus está falando. Segunda coisa, o que é andar por fé? É confiar plenamente no Deus que está falando com você através da sua palavra. Veja, Abraão saiu de um dos Caldeus, andou até Arã, caminharia agora até Canaã. Mas veja, Abraão, até ali era chamado de Abraão, ainda não tinha sido colocado seu nome. Veja, o caminho poderia ser perigoso, ter armadilhas, adversários, Pessoas que poderiam é, armar cilada no meio do caminho. Poderia faltar suplemento, dependendo de algum imprevisto. Eles poderiam ter sido roubados, alguém assassinado. Mas a partir do momento em que Abraão anda por fé, ele está confiando que Deus proverá para ele tudo aquilo que ele precisava para a viagem. Tudo aquilo que ele precisava para o caminho tudo aquilo que ele precisava para aquela trajetória. Eu sei que na vida precisamos ser prudentes, precisamos guardar, precisamos gerir, precisamos economizar, precisamos investir. Tudo isso é importante porque a vida traz imprevistos. Mas é importante lembrar de que quando você não podia trabalhar, Deus cuidou de você. É importante lembrar que quando você não sabia andar, Deus colocou alguém para te levar no colo. É importante lembrar que quando você não sabia nem comer, teve alguém para dar a você de mamar. O que, que eu estou tentando te lembrar com isso? Que o Deus que cuidou de você lá atrás é o Deus que vai cuidar de você lá na frente. O Deus que cuidou de você ontem é o Deus que vai cuidar de você hoje. O Deus que te tirou daquele hospital é o Deus que continuará cuidando de você, zelando por você, protegendo. É, é tem uma coisa na nossa vida é que conforme nós vamos crescendo, nós ao invés de confiar no Deus que nos fez crescer, nós começamos a confiar na força que adquirimos de acordo com a caminhada. Começamos a confiar nas amizades que Deus nos apresentou durante a caminhada. Eu sei que tudo isso é importante, mas ei, não deixe de confiar plenamente no Deus que cuidou de você. É por isso que eu gosto do que está escrito no Salmo 46 e sempre gosto de citá-lo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ainda que as águas se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza. Ao é um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar essa guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, será que você pode dizer isso aí nesse exato momento? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o meu refúgio, ele é o teu refúgio. Ele é o Deus que vai te guardar, ele é o Deus que vai te proteger, ele é o Deus que vai prover. Apenas confie nele, apenas obedeça-o sem questionar. Acredite, Deus não falhou nem falhará. Terceira lição que eu aprendo, o que é andar por fé? O que é andar por fé? O que significa andar por fé, baseado em Abraão? Significa, significa ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O primeiro ato público de Abraão, quando chegou em Canaã, sabe o que O que foi? não foi procurar alianças políticas, não foi fazer um banquete, não. Não foi procurar conhecer toda a terra, também não. Quando Abraão chega ali perto do, do carvalho de Moré, como o texto diz, do versículo 6 e 7, o primeiro ato público de Abraão foi, olha isso aqui, que isso aqui é muito importante, muito importante. Foi edificar um altar, o Deus que lhe aparecera. Sabe o que, que Abraão está dizendo para Deus? Deus, o Senhor é minha prioridade. Sem o Senhor eu não faço nada. Sem o Senhor eu não, eu não consigo nada. Veja, a vida de todo patriarca estava pautada em três coisas. Todo patriarca, como Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham pelo menos três coisas. Poço. Altar e tenda. Poço fala da profundidade da vida. Tenda fala da horizontalidade da vida. Altar fala da verticalidade da vida. Da nossa dependência a Deus. Precisamos orar. Precisamos botar a Bíblia como prioridade. Precisamos buscar a Deus não apenas na hora do problema, mas precisamos buscar a Deus antes, durante e depois dos problemas. Precisamos fazer o que está escrito em Mateus 6, versículo 33, antes. Buscai primeiro o reino de Deus e só justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar. Deus não aceita o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo o milésimo lugar. Deus só aceita ser o primeiro. Somente o primeiro. Abraão colocou Deus em primeiro lugar. O que, que é andar por fé? É andar com Deus. É como... Deus falou para Abraão, Gênesis 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Andar por fé é andar na presença de Deus. Andar por fé é priorizar a comunhão com Deus, o devocional com Deus. O que é andar por fé? O que significa andar por fé? Baseado aqui em Abraão, extraindo lições desse texto precioso de Gênesis 12. Andar por fé, andar por fé, significa exatamente, confiar na provisão de Deus nas riquezas de Deus ao invés de confiar no que eu tenho veja o apóstolo Paulo disse certa feita aos filipenses o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus preste bem atenção nisso, ele diz, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus, escute isso, Paulo não está dizendo assim, Paulo não está dizendo assim, ó, o meu Deus, o meu Deus vai ajudar vocês nas suas necessidades, o foco do texto não é necessidade, o foco do texto são as riquezas de Deus. Isso aqui tem uma diferença enorme. Paulo, ele pega a necessidade dos filipenses e, e coloca elas embaixo e coloca a suficiência dos recursos de Deus bem acima. Isto é, eu não devo olhar para o que eu preciso, eu devo olhar para a grandeza do que Deus possui. Deus é riquíssimo em glória. E Deus... Está falando nesse texto de Filipenses que vai suprir nossas necessidades em glória. Sabe o que é isso? Numa esfera inexplicável, numa esfera inigualável, numa esfera antes nunca conhecida. Eu preciso andar focado na grandeza dos recursos de Deus e não na minha, no tamanho do poder de Deus, não no meu. Em glória por Cristo Jesus. E para terminar. O que é anda por fé que podemos examinar aqui a partir de Gênesis 12, a história de Abraão. Andar por fé é estar disposto a viver novos tempos com Deus e em Deus e através de Deus. Oh, aleluia. Sabe o que que é andar por fé é estar disposto e aberto para o novo. Deus é um Deus de novidade, querido. Ei, Deus é um Deus de coisa nova... Deus é um Deus de experiência nova... Abraão, nas... Abraão viveu em Ur de Caldeus... talvez tenha nascido lá também... mas Deus desafiou Abraão... a sair daquele lugar... e ir para um lugar que ele nunca havia... experimentado, conhecido... para ter... uma experiência... para se tornar algo que ele nunca se tornaria em Canaã... escute... se você viver para sempre... fazendo as mesmas coisas... conhecendo as mesmas pessoas experimentando os mesmos lugares a sua vida vai ser repetitiva mas deixe Deus te guiar além das suas fronteiras deixe Deus te guiar além das suas experiências deixe Deus te levar além daquilo que você conhece porque Deus tem coisa grande para a sua vida e Abraão por se abrir ao novo de Deus se tornou pai da fé, amigo de Deus fundador da nação de Israel patriarca do povo de Deus e mais do que isso aquele através de quem veio o Salvador, Cristo, e todas as famílias da terra foram bendita, através do seu descendente, que é Jesus. Aleluia! Se você se abrir ao novo, Deus vai te levar ao nível extraordinário. Se você obedecer sem questionar, você experimentará coisa grande. Se você acreditar e confiar no poder grandioso de Deus, se prepare para ser surpreendido. Deus te abençoe através dessa
1: palavra. Amém! Glórias a Deus! Que palavra abençoada! Deus é tremendo. Mas neste momento queremos unir a nossa fé à sua. Vamos orar. Já, já o pastor Antônio Orestes em intercessão pelas nossas vidas, incluindo toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina, Andréa Mari Família, Cristina X e Família, nosso irmão Sudoplasta Fabiano, nosso querido pastor Antônio Orestes, sua vida, família e ministério, nossos pastores, nossas igrejas, missionários em campo, as nossas famílias, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, talvez você encarcerado numa clínica, num hospital... Os nossos vovôs em asilos, nossas crianças em orfanatos A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil autoridades governamentais, o nosso presidente Nossas forças armadas, policiais civis, militares Guardas municipais, nossos médicos, enfermeiros, técnicos Olha, todas as áreas profissionais Você que está aí também desempregado Precisando de socorro de Deus na área financeira Vamos colocar tudo diante do altar de Deus Você talvez tristinho, com o um coração aí lutado que haja consolo em seu coração. Vamos orar, nós cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastor Antônio Orestes, oremos.
0: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti, cada pessoa, Pai, que está ouvindo agora esse programa, pedir que o Senhor dê paz, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal, que nenhum desse vício... Nenhum desses vícios malditos possa entrar na casa dos teus filhos para destruir seus filhos sua família. Pai, também quero pedir por aqueles que estão enfermos, nos hospitais, Senhor, cura, toque. Agora, ouvindo, Pai, a rádio, toca neles, ó Deus. Pai querido, aqueles que os parentes estão agora clamando a Ti, traz a resposta, traz o milagre, traz a porta aberta. Ah, Senhor, visita médicos e enfermeiros que estão à frente dos hospitais espalhados em todo o Brasil. Senhor, dá sabedoria às nossas autoridades, aos nossos secretários de saúde, ministros da saúde. Senhor, para que eles possam, Pai, ter a melhor estratégia para combater esse vírus. Deus, estenda a Tua mão. Abençoa, Senhor, toda a diretoria da Rádio 93. Abençoa, Senhor, a Márcia Cartier. Abençoa, Deus, toda a equipe 93. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém, glórias a Deus Ele é fiel, ele é tremendo Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória Pastor Antônio Orestes Que alegria, mais uma vez recebê-lo aqui Então no culto doméstico Um abraço a todos, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali na Penha E o povo quer saber horários de culto, contatos Mídias sociais, considerações finais Pastor Antônio
0: Bom, quero agradecer pela participação Desse culto doméstico Deus abençoe a cada pessoa eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Se você quer acompanhar nossa programação, nossos cultos são às terças, quartas, quinta-feira e domingo. Pela manhã, a Escola Dominical e à noite, 17 e 19 horas. Você também pode nos acompanhar pela internet, através do YouTube ou do nosso site www.adevec.org. Deus te abençoe. Obrigado a todos. Você também pode... É, por meio desses canais virtuais é, contactar para pedido de oração ou através do Instagram ou Facebook ou mesmo através diretamente do nosso site, ok? Deus te abençoe, paz.
1: Amém, obrigada aí a presença, a palavra, o carinho, que seja a breve retorno ao nosso pastor Antônio Oreste, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. ouça.